0: Salve, salve, amigas, amigos, irmãs e irmãs do Estúdio Fluxo. Aqui quem fala é Bruno Torturra e, a seguir, mais uma integra... em áudio do Boletim do Fim do Mundo. Eu sigo tirando o atraso das transmissões que eu realizei em 2022 e ainda não haviam sido postadas nas plataformas de podcast. Então, aqui vai mais uma, essa realizada há pouco mais de um mês, o nome dela é A Teologia da Corrupção. Foi transmitida dia 24 de março de 2022 na esteira do escândalo do MEC. Parece passado remoto. É um passado muito recente e um escândalo que parece que já deu o que tinha que dar, estranhamente. Mas o escândalo de pedido de propinas que passou pelo gabinete do ministro Milton Ribeiro. e Hoje é ex-ministro, mas infelizmente ainda pastor. E, e nessa transmissão, mais do que pensar sobre o caso em si, que eu confesso, nem me aprofundei muito, não me interessei, eu acho que se uma pessoa já está envolvida com o governo Bolsonaro essa altura do campeonato, já é picareta e corrupta de saída, então nem não quero saber muito dos detalhes, mas eu tentei pensar um pouco sobre por que, que esses pastores todos ficam tão confortáveis e acham que estão fazendo algo tão natural é, sendo corruptos e demandando as comissões que eles demandam para realizar simples repasses de verbas para os municípios. Eu acho que tem a ver com a mesma lógica do dízimo, na verdade. E é em torno disso que eu reflito um pouco sobre como isso reflete uma lógica é teológica, que esses pastores ao mesmo tempo mentem, mas também têm né? essas lógicas, mas educam e pregam para uma camada gigantesca da é, população que acaba entendendo não só Deus, mas o próprio Estado, dessa maneira é, meio corrupta mesmo. né? Como se Deus fosse o chefe de uma máfia que precisa de dízimo e de comissão para fazer os pequenos milagres. E mais do que isso, eu acho que a presença deles e a forma como essa corrupção é, ela é bem mais insidiosa do que a cobrança de comissões, ela também ajuda a gente a entender a polarização que restou ao governo Bolsonaro e à base dele que não é mais a da direita e esquerda mas a polarização entre o bem e o mal entre Deus e o diabo é, então é um pouco torno disso, que na próxima hora e meia eu tento de maneira, como sempre, muito prolixa refletir então espero que, para quem tem paciência goste Boletim do Fim do Mundo, a teologia da corrupção mais um Boletim do Fim do Mundo, igreja isso aí, como é que vocês estão? Comunidade dizimista do Boletim do Fim do Mundo, tá todo mundo com oferta em dia? Eu sei que eu tô em falta ainda, né? Tempo fora do ar, aí não, não tô com cara de... Não tô com moral ainda de dama de pastor aqui e ficar pedindo dízimo. Mas o assunto de hoje é gira em torno disso. Tô audível, visível, é, sincronizado? Diz está tudo bem. E aí, turma? Complicado, hein? Está bem puxado. É... Eu não sei se vocês repararam, no meio da tarde eu mudei o tema. né Eu ia falar sobre o Alckmin. É... Ia fazer uma transmissão muito em função do que eu tenho pensado sobre o discurso que ele fez ontem. Sobre como eu acho que a campanha eleitoral... É não está nos eixos que os partidos estão achando que ela está é, mas aí realmente assim em função de duas coisas uma a, a pauta que se impôs mesmo né? o escândalo de corrupção no Ministério da Educação em torno dos pastores é, já que é um Ministério de pastores e vamos falar bastante disso e também porque eu fiquei muito impressionado com a repercussão que o meu tweet de ontem deu não sei se vocês viram mas foi um dos tweets mais compartilhados na minha vida e sem dúvida um que eu fiquei muito impactado não, pelo, não pela repercussão em si mas pelos relatos de gente que viu coisas muito parecidas com a que eu vi na Igreja Universal há muito tempo há mais de 20 anos e testemunhas de pessoas que frequentavam as igrejas é, evangélicas de várias denominações tem relato da Assembleia de Deus da um própria Universal de Renascer, da Igreja Mundial, do Valdomiro Santiago. E o pouco que eu consegui acompanhar, porque foram realmente muitos comentários, é, ninguém refutou muito o que eu disse, né? Acho que tem algo que está começando a ser dito de maneira mais clara sobre, sobre a exploração que esses caras é, promovem no país. É, não só no país, mas que eles promovem na, no desespero, né? É, são os parasitas é, da vulnerabilidade social, psicológica, humana e cultural. É, não só no Brasil, mas aqui, eles se instalaram é, bem instalados, né? E, enfim, aí eu mudei o tema no meio é, para conversar sobre algumas coisas que eu acho que esse episódio ajuda a, a ilustrar sobre a, o que eu... Enfim, estou pensando aqui que a teologia da corrupção. Como que ela se explica, eu acho, para além da corrupção. Como que ela forma um pouco a... Como que ela dialoga com a teologia, né, o epentecostal industrial desses parasitas. né? E os riscos que eu acho que esse escândalo impõe para o nosso campo. Eu não acho que esse escândalo necessariamente vai significar apenas uma desvantagem para o Bolsonaro e para o seu governo. E eu não acho que necessariamente é, eles não vão sair com algum tipo de benefício disso. E eu vou tentar pensar alto aqui por que, que eu estou incomodado com essa situação. É, deixa eu só ver um pouco o que vocês estão falando aqui. E aí, turma? Vamos ver. Tá certo. Então, o que, que eu... Vamos lá. O que eu andei pensando aí do do Milton, pastor. É, eu acho que antes de falar dele, né, falar um pouco sobre o que eu acho que está acontecendo com a ideia sempre meio equivocada, sempre não equivocada, mas uma ideia muito incompleta, muito mal acabada de polarização. É, a gente está Refém dessa palavra e da dinâmica que um processo parecido com polarização impôs no Brasil desde 2000, pelo menos 2014 para cá, de maneira muito clara, muito acentuada, mas que os intérpretes superficiais meio que determinaram que foi isso que aconteceu de errado no país a ideia de dois extremos uh, e a tentativa da construção de uma terceira via, ou de algo mais equilibrado, de algo que vá além da polarização para salvar o Brasil de alguma coisa aí não vou discutir muito essa ideia em si mas o que eu acho que dá pra gente discutir é quais foram as polarizações nesses últimos anos o Bolsonaro ele começou a surfar nessa onda numa polarização anterior à ascensão dele mesmo que antes de ser de direita e esquerda liberalismo versus socialismo, qualquer coisa assim é, foi a polarização que a Lava Jato é, como operação é, antes judicial e midiática antes de ser uma operação política mesmo já dentro do Congresso mas quando ela começou como um escândalo midiático a polarização era clara era a, a corrupção os versos o combate à corrupção era Moro versus Lula era o PT versus Ministério Público e vara de Curitiba essa polarização foi profundamente explorada na mídia por oportunistas políticos, mas ela se transmutou em algo muito sério no dia da votação do impeachment. Com aquele fatídico voto do Bolsonaro, quando ele começou a... É, quando ele homenageou o maldito Ustra, ele fez uma fala que ficou muito claro para quem estava vendo, que além do escândalo de defender um, um torturador, ele falou que o, que o país precisava de um presidente... Honesto, cristão e patriota. E eu achava naquele dia que o slogan de, da presidência dele seria esse. E naquele dia começou uma outra polarização, que era da corrupção versus a é, honestidade, que não estava necessariamente colocada na Lava Jato. Era muito mais uma briga de bandido e xerife. É, quando o Bolsonaro coloca isso, ele começa a misturar outros ingredientes de polarização com a ideia de que o campo dele independente do que for é honesto e o nosso campo independente do que for é corrupto e aí começou a ficar muito fácil da polarização ser deslocada ou se fundir com outros valores que não necessariamente são atreláveis à honestidade mas começou a ser narrado assim tanto na rua Quanto mais importante do que isso, numa construção de rede social, uma construção de excesso de informação, de um consenso novo e de um imaginário novo que foi construído em torno da candidatura do Bolsonaro, como a corrupção versus a honestidade. E nesse sentido, ele começou a ensaiar outras formas de polarização. Mas quando a gente vê na campanha, o Bolsonaro se elegeu essencialmente, falando que ele ia limpar a política dessas influências sistemicamente corruptas, desonestas e colocar o que ele chamava de um governo técnico de um governo patriótico de um governo limpo e aí a parte evangélica disso, a parte cristã que ele estava colocada nisso ela era quase que uma cartada a mais para provar que você estava junto com é, com a turma do bem né? com a turma da honestidade Rapidamente, quando a, o governo dele se instala e o discurso de honestidade começa a ficar cada vez mais difícil e mais complicado, e para justificar também as enormes críticas que começavam a ser feitas em relação à postura do Bolsonaro como presidente, isso antes da pandemia, a polarização começou a ficar muito clara e ela já não era mais sobre honestidade e a corrupção, até porque o Lula estava preso já. Não era um adversário político naquele momento. A polarização começou a ficar muito clara entre pátria, entre defensores do Brasil e defensores de uma agenda globalista, de uma agenda internacional, de uma agenda secreta. Como se o Brasil fosse o valor em si a ser defendido, a honestidade começa a ficar um pouco de escanteio nessa história. A polarização se torna pátria versus mundo, versus globalistas, e aí você sabe muito bem do que eu tô falando, não vou entrar muito aqui. Pandemia passa, passa não, né? Chega, vem e começa o calendário eleitoral, o ensaio, claro, é de. o ensaio, claro, deixa de ser o ensaio de uma nova polarização, de uma nova forma de separar os campos sociais do Brasil em narrativas independentes, uma de cada lado, para o bolsonarismo começa a formar isso estou falando do ponto de vista só do bolsonarismo, tá? Eu estou falando que a gente compra essa polarização, nem o Brasil é inteiro. Mas é a forma como a estrutura narrativa dentro da base dele está se colocando. Começa a migrar cada vez mais, de maneira mais clara, para o comunismo versus liberdade. É a narrativa que ele coloca sobre vacina, sobre conspiração global, sobre controle social sobre o Comunavírus, sobre a China, sobre uma série de coisas que se instalam na pandemia e se estendem na medida que o Lula é solto, que os números começam a se reformular e que o fantasma comunista começa a ser novamente evocado sobre, sempre sob o pânico estético e moral que grande parte do Brasil sente quando houve essa palavra. Claramente isso não funcionou do ponto de vista estatístico, eleitoral. E vai funcionar cada vez menos a história de comunismo. Primeiro por conta do fracasso econômico do Bolsonaro. Depois por causa do fracasso ético do Bolsonaro. Que os escândalos de a corrupção vão se amontoando de tal vulto. Que vai ficando cada vez mais complicado para ele simplesmente bater no peito e se defender como um homem honesto em si. E, novamente, o fracasso econômico, o aumento do custo de vida e a situação exaustiva que é ser brasileiro começa a colocar o comunismo e o saudosismo da esquerda que ele vendeu como o Lula, que ele tentou associar o Lula a essa ideia, começa a ter uma certa nostalgia em grande parte do povo. E tá aí os números que provam isso. Agora, qual é a polarização que está muito clara que já está sendo colocada já tem um tempo? Mas eu tenho certeza que o nosso campo, sobretudo o campo que vai fazer campanha esse ano eleitoral, não está sabendo observar é, o quão pervasiva ela já é e acho que ela já vai piorar muito. Quando não sobra mais pátria para defender porque você não tem a moral, você já se provou uma pessoa muito danosa a pátria e você não tem mais a honestidade para colocar no lugar, só sobra a polarização final, a polarização que justifica tudo que é a polarização de Deus e o Diabo. Do povo de Deus e o povo do Diabo. Isso sempre teve colocado de maneira, não digo incidental, mas era sempre um pano de fundo. E essa briga, é, eu acho que ela vem para frente é, é, da campanha deles, da forma como eles já estão se comunicando, que eu não acho que é em termos de campanha. Acho que a gente está muito preso na ideia de campanha. Isso é outro assunto que eu vou falar no meu era a live de hoje, era sobre isso depois eu vou depois eu volto nesse assunto mas a forma como eles vão reapresentar a guerra santa que está colocada esse ano é algo muito conhecido da, da história, é um dos truques mais básicos da religião é a essência de qualquer religião corrupta, safada parasitária, mas que se instalou no estado brasileiro de uma forma muito mais preocupante e que eu acho que com características únicas no é, do neopentecostalismo brasileiro que é o seguinte estamos com Deus e o lado de lá é o diabo é uma escolha moral a ser feita que toca exatamente nos desesperos nas fragilidades e numa estrutura que eu não sinto que está simplesmente colocada no, no eleitorado evangélico mais ingênuo mas está instalada numa sociedade que tende a ser no Brasil uma sociedade extremamente maniqueísta e religiosa e supersticiosa não digo que isso vai dar certo, mas eu acho que é onde a briga está colocada. E onde que eu acho que o escândalo de corrupção dessa semana, ele, é... ele não é simplesmente uma fragilidade. Não é à toa que o Bolsonaro falou que põe, hoje disse isso, né? põe a cara no fogo pelo ministro da Educação. Não é à toa que a Damares está defendendo ele, não é à toa que é, ele não vai cair, que o ministro está reafirmando as coisas e se estabilizou no cargo. E aí eu volto um pouco ao, ao, a um processo que eu acho que é que é a teologia do suborno, a teologia da a corrupção. Eu fiquei pensando muito no, no relato que eu fiz ontem no, no, meu, no meu Twitter sobre o culto dos desesperados, né? que eu testemunhei vários cultos, mas esse particularmente tinha sido muito dramático que eu, que eu vi que era o pastor falando para pessoas extremamente vulneráveis, pessoas no, no fundo do poço, pessoas que deveriam estar sendo rigorosamente ajudadas, inclusive financeiramente. Naquele momento, pessoas estavam com fome, sem ter onde morar, precisando de ajuda clínica, é, social, de, todo, de toda a ordem, ele extorquia falando que você tinha que doar algo que te fizesse falta. Não bastava doar o que você sentia, que você tinha ali disponível. Tinha que significar uma renúncia, um sacrifício, uma dor em você, que é isso que Deus mede, em nome de uma vida salva posteriormente. Então, isso também era muito diferente dos, dos cultos evangélicos que eu vi de empresários, de jovens, de mulheres. Nesses cultos de pessoas de classe média... A, a oferta, ela representa uma vida, uma bênção imediata nessa vida. E é sempre uma vida, é sempre uma bênção muito rasteira, se você for observar. Nunca tem a ver com a glória, com a transcendência, com a realização de um sonho. É sempre a conquista de um corsa usado de pagar a mensalidade do filho, de conseguir comprar é, uma TV de, de 50 polegadas, tela plana, de pagar uma dívida e tal como se os milagres de Deus, eles fossem milagres extremamente prosaicos, muito mundanos, é... em geral, que deveriam ter sido perfeitamente resolvidos através do sistema que a gente criou como humanidade, que é a política, que é a economia, a sociedade, a cultura e a solidariedade humana. Mas nesse caso dos desesperados, eu volto na... daqui a pouco eu volto nesse assunto da classe média, eles não prometiam uma vida melhor nesse mundo. Não haveria bênção. Aquela oferta que o miserável faria naquele dia, ela não representaria a retirada do seu filho do craque. Ela representaria simplesmente uma prova para Deus que você merece o paraíso. E quando você usa é, essa lógica extorsiva, que para quem olha de fora é uma extorsão, quando você vê a maneira como ele está construindo nessa situação, mais do que um modelo de, de negócio mas ele tá que é, mais do que um império financeiro que é e mais do que uma picaretagem que na minha opinião deveria ser um dos crimes hediondos do Brasil né? muito mais do que tráfico de drogas ou enfim é, tráfico de drogas é o que eu queria colocar mesmo mas o que é criada nessa situação é uma teologia de verdade que reduz Deus, se você reparar Deus é o chefe do esquema de corrupção. Deus é a entidade suprema, acima, o chefe dos, dos pastores, que mede a comissão que você está disposto a dar, adiantada para o um milagre que você vai recolher depois. E o preço é cobrado em reais... E de acordo com o volume que você doa, de acordo com o excesso da sua possibilidade, o seu milagre mundano vai se dar em maior ou menor escala. O seu carro vai ser um pouco melhor, a sua filha vai ter um casamento um pouco melhor, a sua mulher vai ter um pouco menos de depressão, você vai ter um sono um pouco melhor. O seu milagre cotidiano, o seu milagre ele é o resultado de uma extorsão cujo chefe da máfia está no topo da cadeia, que é Deus. E ele cobra adiantado. Da mesma forma como esses ministros estão fazendo, como esses pastores e o um ministro estão fazendo para que as prefeituras tenham acesso ao milagre do dinheiro da educação. É um dízimo de Estado. É uma lógica que se encaixa numa teologia corrupta de nascença. E aí que eu chego num ponto que eu acho que é totalmente diletante que eu vou falar aqui, tá? Os psicólogos, os teólogos que vão me desculpar. Mas assim... É, é muito difícil. Você tem que ser um, um, um baita de um psicopata pra... pra você se considerar um filho da puta. Pra você se considerar um mau caráter. É muito pouca gente que, 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 que tem essa consciência e segue sendo mau um caráter. É um tipo de sociopatia bem específica, que sei lá se isso existe. Esses caras, olhando de fora, aliás, olhando objetivamente, eles são, na minha opinião, mas acho que dá para descrever dessa forma, são parasitas mesmo, são pessoas que produzem um mal assim, é, muito difícil de mensurar em todas as camadas, da psicológica à material. Agora, de dentro deles, eles são obrigados a construir uma narrativa, por mais neurótica que seja, hipócrita que seja, auto-enganante que seja, dual. Ele tem que ter alguma consciência do malcaratismo, caratismo porque ele sabe que ele está explorando, mas, ao mesmo tempo, ele continua sendo um ser humano com emoções e com cérebro e com uma ideia de identidade e de missão na vida, que vai além do dinheiro, porque se não fosse além desse dinheiro, se não fosse além do dízimo, eles não precisariam ocupar o Estado e se expor e se jogar numa luz tão forte quanto o Ministério da Educação e o um Governo Federal são no país. Então é um outro tipo de ganância, um outro tipo de ambição que precisa criar uma dualidade interna, que no fim das contas eles precisam acreditar de alguma forma que o trabalho que eles estão fazendo é de alguma maneira justo. Então, quando esses caras não se envergonham de fazer isso, marcam na agenda que eles têm um compromisso de encontrar com o cara e falam de maneira livre nos seus áudios, eles sabem que isso não deve ir a público. Mas o tom com, com, com é, o que eles falam e a defesa do campo é tão frontal que isso é colocado como algo que é parte da dinâmica neoliberal teológica das que de que eles fazem parte. Que é o acesso às benesses de Deus, do Estado, da comida, da escola. Elas custam uma oferta. Elas custam um, um dinheiro. Tudo tem uma comissão. Tudo tem uma porcentagem. Essa é a estrutura pela qual os pastores ganham seus salários nas igrejas. Eles não só têm meta. Eles têm comissão em cima do resultado daquela igreja. Ele é um mundo na, é, mesmo assim, de resultados baseados em porcentagens, comissões e hierarquias, na qual, eu repito, Deus é o último mafioso. Ele é o cara que mede cada micro-suborno que toda a cadeia de comando dele vai ter que receber para o um milagre prosaico chegar na ponta. E quem está colocado nisso? Quem tá colocado nisso também é o, o a vítima e o coitado do fiel, que durante tantos anos se submeteu a um esquema de, de extorsão, de pagar por esses pequenos milagres, que de fato, quando você conhece muitos evangélicos mais fanáticos, atribuem coisas extremamente banais ao a uma ação de Deus, porque Deus é totalizante na sua vida, cotidiana, Deus não é a transcendência Deus é o ônibus que vai chegar no é, horário, a nota que o seu filho tira, é a sua vida imediata o agradecimento se dá, eu sempre vejo isso, assim, cada eu sei que é cruel falar isso mas, é, mas eu acho que ele é revelador assim. você vê um, um carro velho um carro velho andando na rua e outro dia eu vi um carro bem velho mesmo. E tinha um adesivo, é, um adesivo do Bolsonaro. E o outro adesivo estava escrito, foi Deus que me deu. E era um carro super velho. E eu juro, eu fiquei pensando assim, falei, nossa, foi esse carro que Deus te deu? Deus criou o cosmo, o planeta Terra. Todos os animais, as mariposas. Pintou os tigres, fez a estampa de cada passarinho. E para você, ele reservou esse Corsa 1996 a álcool. Então, tem uma coisa que é, é a redução da experiência religiosa a algo, ao mesmo tempo, é, totalizante, gigante na vida da, da é, pessoa, extremamente reduzido. E, uma das, e aí fica muito complicado da dessa teologia introjetada também no fiel, de entender apenas mais um dízimo, que dessa vez foi pago pelas prefeituras, pelo Estado, como algo corrupto. Sendo que o que ela faz para ter acesso a coisas como educação, a coisas como transporte, a coisas como saneamento básico, também é uma oferta para os mesmos mediadores do mafioso mor que é o deus neo, neo, pentecostal de certas igrejas, na minha opinião, da maioria das igrejas evangélicas no Brasil. Eu sei que é, é, não se fala esse tipo de coisa, porque não dá para generalizar, mas também não dá para é, é, separar como dual é, um campo que é majoritariamente corrupto. As maiores igrejas neopentecostais do Brasil, pelo volume de dinheiro, pelo número de fiéis que tem, pelo número de canais de TV que eles têm, pelo capital político que eles conseguem movimentar no país, livre de fiscalização, de imposto e de qualquer coisa, não dá para, se não generalizar, pelo menos não dá para tratar de maneira majoritária. E aí, a grande e por exemplo essas desculpas que eu tenho que ficar pedindo para falar que não dá para generalizar que não dá para generalizar é exatamente o a instrumentalização que eles fazem que os pastores fazem em relação aos seus fiéis na hora de cobrar inclusive voto que é o quê? que é a sensação de vítima que é o que o que é o que eles já estão colocando o bolsonaro disse que o pastor é, ministro da educação está sendo injustiçado, está sendo vitimizado, está sendo o quê? Perseguido. Então, são igrejas que já tomaram o orçamento do Estado, já tomaram o ministério mais importante de um país, que se pretende continuar sendo um, que é o da educação, é, tomaram mesmo, transformaram ele numa igreja evangélica de quinta categoria é, de bairro, é, mas eles já são, já estão se colocando como vítimas de uma perseguição que não se sabe nem de onde vem, porque por enquanto não tem nenhum Ministério Público que tá é, que rompeu o sigilo de alguém, né? Ninguém chutou a porta dele para prender. Então eu acho que esses, é, quando você junta isso com a única polarização possível para o Bolsonaro em um ano, aonde a ideia de esquerda começa a ser de novo benquista por grande parte da população em que a honestidade em si deixa de ser um valor é, declarável pelo Bolsonaro, quando você consegue separar entre Deus e diabo, é, fica bem mais fácil de você fidelizar essa grande base e você fazer algo muito mais importante do que isso, que é justificar os desvios éticos e os fracassos que cada família evangélica ou não é, sente em relação a esse a governo. Por quê? Porque é algo muito elementar em qualquer situação. E a gente também sente isso em relação ao Bolsonaro, de maneira invertida. Mas que é o seguinte, se você está lutando contra o diabo, vale tudo. A rachadinha do filho não importa tanto se você está lutando contra o demo e a corrupção espiritual do país inteiro. Ou seja, a danação mesmo. A retirada do pouco que esse Deus raso que eles inventaram é capaz de dar, se sente hábito, se sente apto a dar. A gente sente isso em relação ao Bolsonaro. Para derrotar o Bolsonaro, a gente fecha os olhos para uma série de coisas do nosso campo, para as alianças que vão ter que ser feitas, para os parceiros que vão ter que entrar na chapa. Não estou falando só do Alckmin, tô falando de gente corrupta também que vai apoiar o Lula esse ano e a gente vai ter que, vai ter que Esquecer disso na hora de eleger o Bolsonaro. Por quê? Porque, para o nosso campo, e eu acho que a gente tem mais argumentos para dizer isso, a gente está lutando com algo próximo do diabo mesmo. Né? Tudo isso para dizer que... É... Algo que eu vou insistir esse ano inteiro, que essa não vai ser uma campanha normal, não vai ser uma campanha exatamente. Ela vai ser muito mais a disputa de algo muito mais profundo do que a narrativa, que a palavra gasta e já absolutamente sem significado mais. Mas a gente vai ter que disputar imaginários teológicos mesmo. É uma guerra moral em construções que se dão de maneira muito mais sutil e muito mais pulverizadas e muito mais insidiosas, muito mais delicadas e profundas do que slogan de campanha, do que é jingle, do que é estratégia de alianças ou não alianças. É a construção de uma cosmovisão sobre o que está em guerra no Brasil. Qual é a disputa? O Alckmin deu qual é a nossa polarização. Ontem o Alckmin deu. É uma polarização válida, é uma polarização que tem capital político, ela não é a única. Mas ele disse, o Lula é o único candidato que representa a democracia e a esperança do povo expressa no Brasil hoje, perfeitamente concordo com o Alckmin a presença do Alckmin é um tipo de expressão democrática na chapa do Lula uma democracia conhecida, uma democracia estabelecida através de partidos, regras jogo. são os adultos na sala, retomando, tentando retomar o jogo que estabilizou minimamente, de maneira muito precária é, o que o Brasil chamava de democracia no jogo dos caras, não está em jogo a democracia versus a ditadura. É outra coisa. Claro que a de Deus e o Diabo não, são, não é totalizante também. Não é uma parte significa, não é uma parte majoritária do Brasil que compra esse imaginário. Mas vão ser várias polarizações instaladas. A do mercado já está estabelecida. Os empresários brasileiros estão majoritariamente com o Bolsonaro já. Tive na pesquisa hoje majoritariamente os empresários estão com Bolsonaro. Por quê? a polarização deles não tem nada que ver com Deus muito menos com liberdade e democracia e ditadura, a deles tem a ver com reforma trabalhista salário de empregado e rentabilidade no mercadinho financeiro que eles acham que eles fazem parte tem a ver com a ganância do lucro imediato porque no imaginário deles a esquerda representa e aí a gente sabe a polarização mais antiga de uma doutrinação de outra ordem que foi colocada no país que tem outras explicações mas sobre o escândalo de corrupção do ministério eu não acho que é um escândalo de corrupção convencional eu não acho que é a propina que o deputado cobra para liberar uma obra como qualquer outra eu acho que é a reprodução no estado da lógica de dízimo ou seja, nenhuma benesse passa pela minha mediação sem uma comissão que, de acordo com o meu código moral, para eu me estabilizar como um ser que se olha no espelho e não vomita, é o trabalho de Deus. E o trabalho de Deus, de acordo com a Bíblia, tem uma comissão determinada. Claro que o ouro justifica-se por outro motivo: irrastreável, fácil de esconder, pequeno, né? de onde é que vem se derrete, se lá para qualquer lugar você faz joias, faz o que você quiser. E a bandidagem continua lá, porque vamos lembrar, eles estão envolvidos com o garimpo, eles lavam dinheiro, eles traficam drogas, eles traficam armas, eles roubam, eles, eles fazem templos gigantescos, compram um helicóptero, não pagam nem conta de luz, eles não querem pagar. Porque eu sei que na, no Templo de Salomão eles entraram com uma ação na justiça para não pagar o ICMS da conta de luz. Eles queriam desconto na conta de luz do, do Templo de Salomão, sei lá quantos por cento que é de ICMS, se é 20%. Eles, porque a igreja não pode pagar imposto, então é bandidagem, é bandidagem, mas eles precisam criar na cabeça deles uma autoilusão, uma cisão hipócrita profunda de autoimportância, entendeu? De que até o trabalho sujo vem da imperfeição humana, como o rei Davi, como algum personagem bíblico qualquer que eles vão escavar, entendeu? Para justificar que no bojo no saldo final da, da conta do Excel que eles fazem depois de roubar a moedinha do faminto, eles acreditam que o trabalho que eles estão fazendo, no final das contas, é por algo maior, por algo melhor, por algo divino. E que voltando para o culto dos desesperados, é o que a gente sabe o, o que essa teologia está oferecendo. Ela está oferecendo a aceleração da segunda vinda de Jesus. Ela está oferecendo teologicamente... O Armagedon, o julgamento final, e a seleção dos escolhidos, não pela sua abnegação em vida, nem pela sua retidão no seu, no seu comportamento, mas no seu compromisso com a doutrina dizimista, sacrificial e ofertária para esses mediadores. Sei lá. Fez algum sentido? E aí tem mil. Vocês estão colocando aqui várias coisas, que é perfeitamente. Isso é dito por eles o tempo inteiro. A gente... Eu fiz uma entrevista com o um pastor, um cara muito legal, Ricardo Gundim, fala que é a teoria do vaso de desonra, Deus que tá. Green Calks falando, Deus fez as coisas fracas para confundir as fortes. Tudo é um teste aqui. Então, ah, os evangélicos mais radicais, eles, eles eles são inteligentes. Eles reconhecem que o Bolsonaro é uma pessoa desonrada. Mas ele tá no, ele é o instrumento que Deus está usando. Daí a faca. Daí a ideia de que o Bolsonaro fala, só Deus me tira daqui. Porque eu acho que o Bolsonaro ao mesmo tempo que ele sabe que ele tá é mentindo ele acredita que não tem uma parte dele que se sente messiânico assim como muita gente secular se sente messiânica assim como muito jornalista se sente messiânico né e então eu acho que esse escândalo ele pode se encaixar de maneira estranha como uma chave narrativa para parte desse eleitorado que precisa não simplesmente ser fidelizado porque ele já é parcial, já é bastante fidelizado, mas ele precisa cristalizar essa esse imaginário esse ponto de vista que tem que se, que tem que se espalhar pelas famílias. Ele precisa adubar isso bem adubado agora dessa polarização de Deus e Diabo na Terra do Sul para é, para que os fake news desse ano que vão certeza girar em torno de diabo de pacto com capeta de cor vermelha que a esquerda já usa de sexualidade que é coisa do é diabo desses transgêneros que querem que seu filho vire transgênero que não tem mais menino e menina e tal, pra essa fake news pegar ela precisa ter um solo bem arado agora que justifica toda, toda a corrupção que tá rigorosamente exposta então eu acho que Olho vivo. Olho vivo o que está acontecendo. Vamos ver aqui. Deixa eu ler um pouco de comentário, né? Tem uma turma que deu uns um superchats aqui, né? Obrigado pela doação, gente. As outras lives, elas, elas leem só superchat, né? Eu não, consigo, eu não leio nem o superchat. Letícia Gomes, obrigado pela generosa doação. Marcelo, brigadíssimo. Marcela também. Renato. Pô, gente, vocês são muito generosos. André. Tem que correr aqui, não sei se vai. Ah, acho que foi tudo já, né? Ah, não, tem uma um última aqui do, do Pedro Oliveira. Tem que pergunta, meio weberiano, não? Não sei, cara, eu nunca li Weber. E... deixa eu ver se eu não tenho mais alguma coisa aqui era era era, era meio isso mesmo né e é louco porque é uma teologia pós-protestante ele é né? bem neoliberal mesmo né e é o que eu fico mais chocado é é como é como é baixo né você reduzir Deus a, a alguém que que te dá um coça né acho muito estranho cara eu sou ateu, vocês sabem disso, mas assim, eu acho uma blasfema, cara. Se olhar para as galáxias, né, e achar que Deus faz essa microgestão de... Olha lá, Bruno, diz o outro Bruno. A Zambelli já compartilhou meme com Bolsonaro de mão dadas com Jesus e Lula andando com o diabo. Não vi esse, mas pra mim é exatamente isso: Deus e o diabo na terra do SUS. Porque você tá com Deus, né? Dane-se. E Deus é isso, né, gente? O Deus da Bíblia, eu sei porque eu já fui muito à igreja evangélica. Eu não tô falando. É... O meu bode com a igreja evangélica, ele não é distante. Ele tem proximidade, inclusive na família. Já vi, já vi. É... Deus é sempre evocado como alguém que se vinga, que mata, que, que faz coisas atrozes. Né? E... Então é natural que Deus, no Brasil, assim, como Ele é misterioso, faz o que Ele quer, e o mistério é total, é, é perfeitamente compatível com milícia. Se o outro lado é o diabo. E você está convencido que é. Então, de novo, eu acho que essa eleição ela tá infelizmente, dada no campo moral. Como a maioria tá. Mas desse ano a gente vai ter que ser muito cuidadoso. A gente vai ter que tocar nas chaves morais que as pessoas vão se responder com sinceridade. De solidariedade tudo mais. Porque cobrar coerência teológica, cobrar honestidade de pastor evangélico não convence é, nem quem frequenta. Porque às vezes eu acho, e como eu já vi também, muitos relatos no meu tweet tem isso daí colocado, que é muita gente sabe que o pastor é picareta, que tem avião, que tem helicóptero e tudo mais, mas as pessoas também fazem uma conta de custo-benefício. Porque apesar dela de saberem que elas estão pagando por uma coisa meio desonesta o benefício que ela sente também é real também é real O benefício que ela sente de comunidade de segurança espiritual de sentir que Deus está com ela e aquele pastor é capaz de fazer alguma alguma mediação não é perfeito mas vale os 10 reais os 20 reais os 10% que eu dou naquele mês para o pastor porque existe uma recompensa claro que vem na grande falha da de a gente ter sido capaz de prover esse mínimo acolhimento a toda a sociedade através da política, mas é, acho que nem os fiéis esperam que seus pastores sejam honestos. Vira e mexe que são pegos com saco de dinheiro, sai, se muda de igreja, fala mal do outro, faz intriga, compra TV, mente, né? É, assim como os católicos não ficam surpresos quando tipo, ah, mais um padre pedófilo ai ah, meu Deus do céu, mas ninguém deixa de ser católico por causa disso, né gente, assim, a maioria das pessoas não, que são católicas troca de padre, sabe que o pão é passado para tudo isso e fica ali, entendeu e acho que a igreja tem um pouco isso também, como quase todas as agremiações humanas que te entregam algum tipo de benefício e que você no fim das contas faz uma conta de, não através do seu princípio mas através do, do bem ou do mal que isso vai te fazer Sobretudo numa sociedade transacional como a nossa. Uma sociedade neoliberal, ultracapitalista, já do, do, do fim dos tempos, já. Em que é isso, né, cara? Uma sociedade que privatiza a água. Não pode achar estranho que o acesso a Deus também é cobrado, né? Então, assim... Evidentemente que eles iam fazer isso no Ministério da Educação e evidentemente que durante mais de 20 anos eles prometeram para a comunidade evangélica do Brasil... Que o trabalho era na escola, que o trabalho era com as crianças, que o trabalho é a evangelização de cedo para não dar problema quando vira jovem. Né? É realmente assim: é a totalização de um país cristão, de um país em Cristo. Né? Então esse trabalho ele é feito na sequência da lógica da própria igreja da qual eles vieram. Por isso que o Bolsonaro não pode romper com esse esquema. Uma, porque provavelmente a família dele está. Tudo pastor amigo da Michek. A gente sabe disso. Aras é o Aras, a Polícia Federal é a Polícia Federal. Ninguém tem coragem de enfrentar o Bolsonaro de frente por tudo que ele já fez, entendeu? E a gente vai ficar aqui reivindicando corrupção. Temos que fazer isso? Tem. Porque a corrupção segue sendo uma das bandeiras polarizadas no Brasil. Segue sendo. E vamos lembrar, o Lula foi inocentado. O Bolsonaro foi... É blindado. São coisas muito diferentes. Né? E isso tem que ser explorado. Mas eu estou só dando esse panorama teológico palpiteiro, bem diletante, bem irresponsável que eu acho que vale a pena a gente refletir sobre o que está acontecendo no Ministério da Educação para além de um escândalo de que a corrupção como se fosse um jade é barbalho. Porque não é. O Ari está colocando aqui, procurando bem, tem pastor mediando contrato em todos os ministérios. É, eu não tenho muita dúvida disso não, eu não posso afirmar, mas eu não, não, não duvido. Mas é, é, é mais que simbólico, é intencional que isso aconteceu no Ministério da Educação. Né? É, porque ali não só é um orçamento profundo, mas ele é o mediador dos mediadores, né? Tanto é que a escola é, é, laica, ela é, provavelmente, a maior arqui-inimiga das igrejas picaretas, né? Tipo, se você quiser realmente impedir que uma pessoa, que uma pessoa não, que uma pessoa todo mundo pode cair nessa, mas que uma sociedade é, caia vítima de... de picaretas, assim, cuspidos, escarrados e vomitados, como Silas Malafaia, Marco Feliciano e Edir Macedo. Você precisa de uma escola laica, sólida, bem financiada, com política pública clara, com um currículo humanista, com autonomia intelectual dos professores e dos alunos e tudo mais. Então, o que eles estão fazendo ali é o trabalho que eles fazem mesmo, é o trabalho temporal. Né? Eles estão investindo na... Nessa eternidade de curto prazo deles aí. E assim, né, gente? É, vamos supor. É, é, existem mil formas de você chegar a se tornar um pastor evangélico. Mil formas. Formas muito honestas, muito sinceras, muito genuínas. Formas neuróticas e desesperadas, formas automáticas através da sua própria família, oportunidades específicas que aparecem lá. Assim como tem muitas formas de você virar um policial, de você virar um padre católico, de você virar um político e tal. Mas existem certas, certos tipos de pessoa que são extremamente encorajados a entrar em organizações como igrejas porque enxergam nela de maneira correta, eles enxergam de maneira muito lúcida. De que essas organizações são blindagens perfeitas se você quiser cometer crime pesado. Porque toda a estrutura legal, cultural, e você tem um rebanho literal humano para te proteger, além do arcabouço político e midiático, para você ser blindado de investigação e de fiscalização é, financeira. Então a gente sabe, não vou citar nomes aqui porque vai que alguém vai me processar, mas não precisa dar muito Google para saber do que eu tô falando muitas igrejas neopentecostais né, fundadas nos anos 70 e 80 no Brasil basicamente é, túneis de lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas que começou a crescer muito no Brasil exatamente nessas duas décadas particularmente de cocaína é, eu, eu, você sabe, eu já tive muita experiência com, com substâncias psicoativas drogas e tal nunca fui dado a cocaína, mas em certas ocasiões em que eu vi cocaína e que tinha gente usando gente que usa de verdade, profissional de cocaína, assim, usando é, a melhor cocaína que existe em São Paulo é apelidada de cocaína do pastor porque ela 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 chega ela, ela vem da, da mesma fonte, sem escala, sem malhar, que vem da Colômbia ou do, do Peru para pastores evangélicos de igrejas muito famosas. Você não precisa ir muito longe, é só você ver eles trabalhando de madrugada, o tipo de pregador que fica seis horas no ar de madrugada para quem já viu gente tirando cocaína, você fala ah, isso aí não, isso aí não é êxtase religiosa, eu posso te garantir. E é perfeito, né? Então, assim, é... É... Enfim, eu tô me repetindo, né? mas... É um desafio tanto encarar esse negócio, né? Ó, o, Quinte... o que está tá colocando aqui: nem todas as igrejas são a Universal ou Grandes Tempos com pastor de helicóptero. Existem milhares de igrejas de bairro. Vai pegar mal esse escândalo e uma parte da bancada evangélica sabe disso. É verdade. É verdade. Eu acho que vai pegar mal. Mas a questão não é pegar mal, esse é o meu ponto. Vai pegar mal, vai. Mas a questão é qual é o escudo teológico e narrativo que eles têm para, mesmo pegando mal, manter a situação política estável. E eu não sei se uma parte da bancada evangélica está constrangida. Eu não acho que eles estão constrangidos. Eu acho que eles estão putos. Eles estão putos porque... <risos> Até o governo, até o um ministério tomado de pastor oficialmente, indicado por pastores eleitos e tudo mais, eles construíram um, um puxadinho paralelo de pastores que não estavam no, no, no esquema. Deve dar raiva para os pastores fala assim, porra, nós temos aqui um, um... A gente tem aqui um partido, celege, paga, financia, monta esse esquema de zap aqui gigantesco e você vai perguntar para esses... Esses são esses pés que estão pedindo dízimo? Não, o dízimo é nosso. Eu não acho que eles estão tão constrangidos assim. porque que pegar mal? Eu sou da geração muita gente é muito mais jovem aqui. Eu sou da geração que passava na Globo insistentemente vídeo do Edir Macedo pedindo dinheiro, ensinando a pedir dinheiro rindo, é, dando vídeo aula de como pedir dinheiro pra é, pobre numa lancha sem camisa, rolando em cima de notas de de dólar, sei lá o que que era na na época que não era real ainda é... e a igreja só cresceu depois disso por quê por causa do argumento da, é... da perseguição do argumento do da vida mundana que tem que ser isolada tem que ser colocada lá que é justamente a grande na minha opinião a grande diferença da igreja católica para a igreja evangélica que é a igreja evangélica pelo menos as que eu acompanho daqui ela externaliza o diabo. O diabo, ele é o bicho-papão e você se blinda do é diabo estando com Deus e é Jesus. Tudo que acontecer daqui pra cá, todo mal que acontecer daqui pra cá do nosso campo, ele é relevável, ele é perdoável, ele foi uma tentação, ele foi um diabo que tentou ali, mas ele logo já foi embora porque o diabo não tá dentro da pessoa, o diabo invade a pessoa, ele engana a pessoa, ele mente para a pessoa. O catolicismo tem essa culpa, tem esse pecado introjetado, a eterna falha humana, a confissão e tal. O diabo, o, o, o conflito com Deus se dá dentro do espírito. Para o neopentecostalismo brasileiro, ele se dá fora do 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 espírito. E é isso que eu, por isso que eu falo que ele já é naturalmente polarizado. O diabo é tudo que eu não sou e aí você fica muito mais fácil de se sentir do lado certo, mesmo que o seu pastor esteja fazendo merda, porque é o seu pastor que, te, que media a sua relação social inclusive e teológica é, para você se manter dentro desse clube que te previne da intrusão de todo o mal que há na terra seja ele sexual é, psicoativo econômico, salarial depressivo então é, se você reparar bem, né, a eu, eu tenho a sensação mesmo assim quando você vê esses cultos que eles falam mais do diabo do que de Deus, cara. Eles acreditam piamente no diabo. E é para isso que a igreja serve. Ela é tipo um serviço às vezes é meio parecido com serviço de segurança particular, com milícia. Por isso que encara tão bem a milícia. Ela tem um quê de igreja evangélica safada. Porque ela faz um mal danado. Ela te extorca, ela te pega dinheiro, ela te cobra comissão em cima do seu gás, da sua casa, do seu aluguel. Mas ela te protege do quê? Do verdadeiro diabo violento. Que são o quê? Os traficantes, os assaltantes da favela, né aqueles que são mais negros, aqueles que usam roupas estranhas, que não ouvem a música que eu ouço. Então é a ideia de diabo. Então se a milícia está com Deus... Eu topo viver sob a inquisição da milícia. Eu topo ir para o tribunal da, da Santa Fé do Vivendas da Barra. Se esse é o preço de me proteger de uma sociedade dominada pelo comando. O quê? Vermelho. Comando Vermelho. Então é bem complicado. Deixa eu ler um pouco de comentário porque vocês estão dando doações de novo, generosíssimas, e eu não estou lendo aqui. O... Obrigado pela doação, FZB. Vou ler o seu comentário. E temos uma possível chapa opositora formada por dois candidatos bastante católicos e praticantes. Verdade, Lula e Alckmin são lados opostos da mesma Igreja Católica Apostólica Romana na América Latina. Bem lembrado, não tinha pensado por esse viés e tenho certeza que a Igreja Católica, ainda mais com Alckmin agora na parada até por uma questão política e de espaço teológico, Vai ter que defender essa candidatura com um pouco mais de afinco do que, do que outrora. Quero ver o que até a TFP vai fazer agora com. Com. Com o Geraldo na, na chapa. Foda, né? Que preguiça que discutir esse tipo de coisa. Oh, o Adriano fazendo um comentário interessante Melanie Klein estudou esse tipo de maniqueísmo em crianças, mecanismo de defesa bem forte para não precisar lidar com a complexidade da realidade é, eu, eu, eu nunca li Melanie Klein interessante ah, a Mock tá falando aqui, bonita demais a Telecaster no fundo, valeu, né? Telecasterzinha velha. Wesley Passos. Em 2013 chamávamos Alckmin de fascista e ladrão de merenda. Agora vou ter que votar nele. Vai, né, Wesley? Eu também vou. Eu... Eu, é, eu detesto o Alckmin. Vou ser bem sincero. Eu, eu moro em São Paulo há muito tempo. Vi o desastre que o PSDB representou em São Paulo. É, acho que o Alckmin... Vou fazer um só sobre o Alckmin depois. Tem muita coisa pra falar dele. É, eu acho que o passo que ele tá fazendo é correto, certíssimo eu acho que a função do Alckmin é importante nessa chapa não simplesmente, não acho que é uma função estatística nem simplesmente de governança ela está numa função ironicamente é meio xamânica assim. eu acho que ele dá uma ele dá uma abertura num campo cognitivo de uma outra forma, ele é um bug que acontece na cabeça de muita gente é mas o Alckmin é, é, foi um dos atores decisivos na politização da polícia de São Paulo para a direita, mesmo. É, não que ele tenha feito isso exatamente, mas ele deixou essa ferida infeccionar livremente, não, não fez nenhuma política pública inteligente para a polícia. É, Consolidou uma dinâmica terrível em São Paulo de repressão, de. Enfim, depois a gente fala disso. Mas eu também era um dos caras que chamava o Alckmin de fascista. Não considero o Alckmin fascista. Hoje. Acho que eu estava errado de chamá-lo de fascista porque fascismo tem uma definição um pouco mais substancial, real e, e hoje bem mais mensurável do que o que a gente viveu em 2013. Mas já. Uh, Ovo de serpente não falta no Brasil, inclusive no governo Dilma. Danilo pergunta uma pergunta super interessante aqui. Bruno, como você vê essa questão na eleição do Rio de Janeiro? O Cláudio Castro está empatado com o Freixo, lembrando que ele é cantor gospel. Pois é. Ele é cantor gospel, né? mas ele é católico, né? Eu nunca vi ninguém tão neopentecostal que nem ele. Ele é para além do carismático, né, assim muito doido, Claudio Castro, picareta, né, desgraça teocrata mesmo. A eleição do Rio de Janeiro, eu eu vou falar com mais calma em outra live e, e já tô vou fazer uma entrevista na semana, na próxima semana, com uma pessoa do Rio, e a gente vai discutir muito isso. Pessoa que estuda, pesquisa, mora lá e eu não vou chutar aqui mas sem dúvida o Freixo é... vai, ser... vai ter uma luta muito difícil para ganhar a eleição no Rio de Janeiro e sem dúvida depois do Bolsonaro a eleição do Freixo é a mais importante do país num segundo lugar bem próximo do próprio Bolsonaro porque é... o Rio é o Brasília é a capital do país, mas o Rio é a capital do, do milicianismo e da corrupção pentecostal né, é, em evolução. Né? A forma como ela está se misturando com milícia, com violência, com tráfico, com jogo, com fanatismo religioso, inclusive entre facções de traficantes de drogas mesmo, como é, a turma de Israel lá... É, a eleição do Freixo, ela é, é muito além de uma eleição de governo, a figura que o Freixo é e que tudo que ele representa, é, ele vai precisar de muito apoio, não só para ganhar, mas sobretudo para governar com segurança e para fazer o que precisa ser feito lá. Não é um trabalho para uma governadora, é um trabalho para uma liderança que eu acho que o Freixo é capaz de exercer. Qualquer coisa diferente disso, o Rio continua... Cavando essa cova onde o Brasil está entrando junto. Tem gente aqui falando merda do Freixo, já vou bloquear. Deixa eu ver, tem mais comentário aqui? Rodrigo Bessa, obrigado pelo. Mock falando aqui. Você viu a entrevista do Boulos no Meteoro? Não vi. Achei uma defesa lúcida e bem feita à esquerda da chapa do Lula, mesmo que discordando. Preciso ver, não vi. Vocês querem que eu fale do Boulos, né? Se eu achei acertada a decisão? Achei, achei. Achei bem acertada a decisão do Boulos. É. Achei, achei que ele vai se eleger. Acho que ele vai ser um excelente deputado. Acho que ele vai ajudar o pessoal a eleger pessoas incríveis que estão se que provavelmente vão se candidatar e que teriam mais dificuldade de se eleger com voto próprio. É, acho que, e mais importante do que o cálculo óbvio de é, ele não teria as mesmas chances que o Haddad. E, Poderia ter. É, não iria para o segundo turno com chance de vitória tão forte quanto o Haddad, pelos que as pesquisas demonstram hoje. É, acho mesmo que o estado de São Paulo teria hoje uma dificuldade social muito grande, uma resistência muito grande em eleger o Bolos. Se a capital não foi capaz de eleger ele, não, é, não acho que é o interior que vai. Com candidatos bem conservadores, com capacidade de falar com com o agronegócio paulista, com infraestrutura, como o Tarcísio tem capacidade de falar. Então, acho, acho que foi uma decisão, do ponto de vista político, bem importante. Mas tem uma que me interessa particularmente, que é o Boulos é uma das raras lideranças no Brasil com expressão nacional, para além do, do Estado onde ele se candidata. E o Boulos é carismático, uma liderança jovem, com muito lastro, com boa comunicação social, comunicação de rede social, comunicação corpo a corpo. Eu acho que a presença do Boulos ela dá uma ajudada a qualificar a conversa sobre a escolha para deputado federal no geral. Que é uma conversa que fica sempre muito eclipsada pela eleição presidencial e, e sempre de uma discussão de muita baixa qualidade. Discursos muito previsíveis, conversas muito é, iguais, slogans muito óbvios, muito provinciano. Eu acho que o Bolos ajuda a polarizar a eleição parlamentar e, e fazer com que fique mais é, tangível que tipo de escolha pode ser feita pelos eleitores, para além do próprio Boulos. É isso que eu quero dizer. Eu acho que force, inclusive, quem não gosta do Boulos a avaliar o que está sendo dito para a Câmara. E outra. Aí ah, eu vou falar uma opinião minha. Eu, não sei se eu disse isso para o Boulos, mas eu diria isso para ele eu prefiro o Boulos prefeito do que o governador de São Paulo, eu vou te confessar eu prefiro, se tiver que escolher assim, bota o Boulos em um cargo executivo em São Paulo, eu ponho na prefeitura não ponho no governo eu acho que não, só, não é porque, só porque ele é um político ainda chegando no cenário brasileiro mas é porque eu acho que ele seria um prefeito genial de São Paulo eu acho que a política da cidade é mais imediata, é mais pé no chão, é mais rua, transporte, as coisas da, da moradia pública, o centro de São Paulo, os moradores de rua, a solidariedade mais tangível com o orçamento da cidade, as escolas para criança, merenda, trans, tudo isso, o passe livre e tal. O governo, o tipo de infraestrutura e de orçamento que ele lida, por exemplo, eu... eu eu acho que tanto o Boulos quanto o pessoal precisa é, descobrir ainda qual que é a proposta para a gestão da Polícia Militar. E o Boulos, comandante da Polícia Militar de São Paulo, eu ficaria um pouco preocupado. Não pela incapacidade dele, mas pela incompatibilidade com a ideologia da própria tropa. Acho que seria um choque no sistema precoce. É, então eu é, acho que ele seria um baita prefeito. Mas claro, se ele fosse candidato ao governo de São Paulo, ele teria o meu voto. Se ele estivesse junto com o Haddad nessa eleição, eu votaria no Boulos. Vou votar no Haddad, que fique claro. Eu espero que o Boulos saia para a prefeita de São Paulo daqui a dois anos. O que mais, gente? Valeu, gente. Marco Aurélio, Marco Aurélio falando que estava com saudade de ouvir o boletim. Felipe falando que a entrevista do Meteoro ele falou da meta de eleger 171 deputados de esquerda para garantir que o Centrão não use impeachment como arma contra o governo. Melhor falar 172, né? Porque 171 não pega bem pra falar que a gente tem que eleger deputados do nosso campo. <risos> Vamos eleger 172, vai. É... O Pedro Oliveira tá falando que o Edmilson, prefeito do Pessoal em Belém, vai aumentar a passagem. Não sabia, que pena. Ó, oh, o Yoga tá aí. E aí, Olga? E o Chile, Bruno? Vai ter live com convidado? Boa ideia. Vamos tentar. É que o meu espanhol é assim, é uma gagueira só, né? Vai ficar complicado entrevistar um chileno. Mas de repente algum brasileiro que está lá, que possa me ajudar nessa? 420 deputados. Aí sim. Jorge, Jorge. Difícil, hein? Muita gente falando... Ai, Bruno, fez uma pergunta difícil aqui. Vou ter que ser sincero e responder. Bruno, muita gente teme pela segurança do Lula. Você acha que eles podem tentar algo desse nível? Acho. Eu acho que a segurança do Lula é uma pauta absolutamente central, incendiária nessa eleição. E o tipo de segurança que o Lula precisava não é segurança particular bem paga. É o tipo de segurança que serviço secreto oferece, que é vigilância, inteligência, perímetro, autoridade de isolar lugares e tal. E quem oferece esse tipo de segurança é, é o Estado, é, é o governo federal. E, e eu não confiaria em nenhuma é, polícia federal para fazer a segurança do Lula nesse ano. Nenhuma. E, e os caras são Armados, fanatizados e extremamente violentos. E o Lula provavelmente vai ganhar a eleição. Então eu acho que é bem complicado. Inclusive eu acho que uma missão muito difícil, mas que tem que ser nosso objetivo é, pela saúde democrática do país e pela segurança física do Lula, é eleger ele no primeiro turno. E eu já vou adiantar aqui a briga que eu vou comprar com muita gente que gosta de mim, que eu gosto, mas que em muito breve, da mesma forma como na eleição passada eu briguei com muito amigo meu petista porque eu defendi voto último Ciro Gomes, porque eu votei no Ciro, não me arrependo, acho que eu fiz certo, porque eu ainda acredito que mandar o Haddad para o segundo turno com o Bolsonaro era a pior opção que a gente tinha para perder e acho que não necessariamente o Ciro ganharia, mas a gente teria mais condição de ganhar do Bolsonaro com o Ciro no segundo turno mas terminando a minha frase, esse ano eu vou fazer o inverso, eu vou defender que os eleitores do Ciro Gomes votem no Lula no primeiro turno para a gente ganhar e matar essa fatura sem precisar ir pro segundo turno e seja o que Deus quiser para ter menos chance de desestabilizar a, a democracia sei que o Ciro não vai fazer isso, não é papel dele fazer mas no que depender de mim <risos> com os meus 746 é, pessoas vendo a minha live agora eu vou fazer sempre esse argumento e depois vou fazer campanha para que quem vota no Ciro diante da realidade imposta de que ele não vai para o segundo turno não tem razão para dar 8% de voto para ele no é primeiro nem 10% tem que matar a fatura e os votos que o Lula precisa para se eleger no primeiro turno, eu acho que estão prioritariamente com o Ciro Gomes. Eu acho. E sei que vão arrumar muita briga. Provavelmente alguém já vai me xingar aqui. O André tá falando que o Ciro tá à esquerda do Lula. Não, não me importa isso. Eu não estou votando nos Gente, assim, eu não estou votando... É, no candidato que eu acho que vai ser o melhor presidente do Brasil. Até porque essa estrutura do campeonato, do jeito que o Ciro está colocado, eu não acho que ele seria um presidente melhor do que o Lula. Porque eu acho que o Ciro Gomes se provou um cara não muito articulador de verdade. E o Lula está cons conseguindo fazer isso. A governabilidade vai ser um desafio gigantesco. Então hoje eu até inclusive acho que o Ciro é bem mais... tem a cabeça mais no lugar... Mas não vou nem entrar nessa. Se tivesse o Boulos na eleição presidencial, eu não votaria no Boulos. Se tivesse... Assim, se tivesse eu vou votar em quem vai derrotar o Bolsonaro no primeiro turno. Se o Ciro Gomes tivesse para derrotar o Bolsonaro no primeiro turno, eu votava no Ciro Gomes. Eu posso te garantir. E eu ia brigar com todos os meus amigos petistas para falar não vota no Lula. Vota no Ciro porque ele pode ganhar no primeiro turno prioridade é muito clara, gente. Para mim. Vote quem quiser. Mas eu vou continuar usando o meu argumento. Túlio Magalhães. Obrigado pelo superchat. Bem sugestivo. R$13,13. Te agradeço. E a teoria de que o boom das neopentecostais no Brasil são um cavalo de tróia do departamento do Estado Norte-Americano. Jura? Tem essa informação? Tem essa conspiração, mas quem disse isso? O Pepe Escobar? Não sei. Eu, eu acho que pode ter alguma coisa do Departamento de Estado americano. Eles se metem em tanta coisa, mas eu nunca acho que esses fenômenos tão grandes assim eles são planejáveis é, dentro de um gabinete do serviço do, do Departamento de Estado americano. Essas coisas são grandes movimentos culturais, sociais e econômicos e que Podem ter, justamente por serem gigantes e muito complexos, terem raízes e participantes também bastante complexos. Né? Mas eu não tenho nenhuma informação sobre isso. Não saberia dizer. O Guerrilheiro Urbano está colocando Se focar nos nulos e brancos funciona também. Tem uma pá de para fazer título de eleitor. Tem que incentivar quem não está na pilha de participar a votar e virar voto. Com certeza, Guerrilheiro Urbano. Certeza. Estamos fazendo isso também, estamos fazendo isso também, mas em termos de percentual já alocado, em, quer dizer, gente que vai votar e tem candidato, eu acho que se tem um ano para fazer voto útil, esse ano é 2022, 2018 também era, na minha opinião. Ah, estou falando que seria o Hélio Gaspari falando algo sobre isso? É mesmo. Pode ser, né? Porque era uma cópia muito grande da, do televangelismo americano, né? Ou quando você vê as, as primeiras igrejas do Jimmy Swaggart, uh, Pat Robertson, uh, é o, o Andy olhou para isso e falou opa, aí tem. Mas claro que o Brasil é um, é um ecossistema próprio, né? A gente tem a maior biodiversidade do mundo uh, humana também. Então aqui essa coisa sempre daquela tropicalizada sonosa. Vocês querem que eu fale do Pepe Escobar? Ah, não vou falar não não vou falar, é um... Uma, eu, eu, eu tinha muito tempo que eu não ouvi o Pepe, aí eu vi esses esse, começo da guerra da U Ucrânia, eu fui ouvir, mas eu fico muito impressionado como ele repete o vocabulário do Departamento de Estado russo, né? Ele já chama as áreas ocupadas de Nova Rússia, é, ele chama de operação técnico-militar, é, ele fala que é tudo fake, aquilo que está acontecendo, tipo assim não ele, 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 pelo menos ele se demonstra muito entusiasmado com a invasão do Putin a ponto de não chamar de invasão não chama de guerra, então é bem complicado então eu acho não não, não acho uma posição é, não sou desses nem a pau acho o Putin de quinta ao mesmo tempo eu sei o quanto que ele conhece o que ele está falando em termos de geopolítica de eu, você vê que ele é um cara que estuda isso, vive isso comenta sobre isso, mas eu acho que ele tá, comprou uma versão geopolítica impiedosa e inclemente, um jogo grande de China, Estados Unidos e tal que tipo, perde um pouco a dimensão humana da coisa, onde eu em geral me atento um pouco é, e gosta muito da Rússia e tal, claro que eu fecho com ele uma série de críticas bem informadas que ele faz ao papel do Departamento de Estado americano mas uma coisa que o Pepe fala que eu sei que é mentira é, e muita gente da esquerda para bem além do Pepe compra essa ideia também de que junho de 2013 a é gente manipulado e tal, tem gente que acha que eu, eu, Bruno é, quando fiz parte quando judei a criar e, e fiz parte de, de, da mídia ninja e, e transmitir muita coisa e, e ajudei a articular movimento de rua e fiz parte das das manifestações de junho e de antes disso de que eu era um agente pago pelo soft power americano que a minha agenda era fazer uma revolução colorida no Brasil para desestabilizar o governo Dilma e tudo mais e que o Não Vai Ter Copa também foi criação do Departamento de Estado americano, eu sei que isso é mentira eu tive nas reuniões que isso acontecia, a gente real, gente militante mesmo, gente que tinha utopia, que achava que é, a gente estava longe de ter um governo suficientemente, suficientemente popular no Brasil, gente que militava muito tempo no movimento por moradia, por mobilidade pública, anarquista é, e tal, e que de maneira muito cretina, essas mesmas pessoas perguntam, agora cadê o pessoal do 20 centavos, que a gasolina tá 8 reais, cadê vocês? Sabe onde é que vários estão? Estão, tipo, machucados por dentro e por fora, foram humilhados pela imprensa, foram investigados, foram presos, tiveram que gastar suas economias com um advogado, foram violentados pela polícia, foram violentados na rede social, foram chamados de culpados pelo golpe que o Brasil sofreu. E, em geral quem fala isso como o Pepe Escobar fala por exemplo e, e muita gente que dá voz para ele é, acha que a tragédia brasileira começou por uma ação americana em junho de 2013 e que a Copa do Mundo construída pelo PT que os mega eventos como Olimpíadas como a Copa do Mundo como a transformação de uma narrativa ufanista brasileira baseada nessa construção da transformação do futebol num evento ultra capitalista e corrupto, gentrificador e que deu no 7x1 não teve nada a ver com isso como se a gente foi de junho pra 16, né de 13 para 16, não passou por 14 complicado o Walter tá colocando foda que isso meio que virou a versão oficial de 2013 versão oficial de quem? Pra quem convém, né? O foda é que já faz 10 anos quase, né? Então essas coisas vão se perdendo um pouco no tempo. E... Mas eu ainda vou escrever e falar bastante sobre isso. A memória de 2013 tem que ser recuperada de uma forma um pouco mais responsável do que ela tem sido por gente que nem pra rua foi. né? E que hoje tá aí fazendo live. <risos> que falava que a mídia ninja era... não era jornalismo e tá aí hoje fazendo live falando que a gente foi pago pela CIA. Fina filho do cara... 2013, falou Jimmy, bro, foi, um, foi complexo não cabia numa só caixinha. Começou uma coisa e virou muitas outras. Com certeza, Jimmy. E, e, e teve incidência mal intencionada de muitos grupos, talvez inclusive internacionais, eu não tenho a menor dúvida. Mas ela não foi uma invenção do Departamento de Estado americano. E ela foi a manifestação, foi um processo de psicodrama nacional em que era um psicodrama sem terapeuta. Um psicodrama sem ninguém para colocar ordem no, no caos. Muito complicado. Eu não fui pra rua, diz o Linux Ainda bem. É, eu não sei se ainda bem não, viu? É, valeu a pena ter ido pra rua. É, testemunhar. É, foi um processo histórico que aconteceu no Brasil. Trágico. É, ainda assim histórico, com muito significado, com muita coisa boa que foi abortada, inclusive pelas pela própria esquerda, mas uma conversa não tida de maneira madura pela pela, pela esquerda. Para mim, a grande autocrítica que a esquerda falhou em fazer não é a que a direita cobra. Não é a autocrítica da corrupção, da Lava Jato. Para mim é a autocrítica em relação a, a como a esquerda oficial leu, reagiu e interpretou o, os anseios muito legítimos que estavam começando a ser expressos antes de junho de 2013, diga-se. Começaram a ser expressos de maneira muito clara em 2010, 2011, 2012, muito. Antes de junho, maio de 2013, tinha sido um mês muito intenso de manifestações. A gente, deu, a gente impediu que o é, Marco Feliciano assumisse a... Comissão de Direitos Humanos. 30 mil pessoas na rua para pedir isso. Tudo isso foi muito... Não vamos, vamos esquecer, gente. 2014, a Dilma subiu no, no altar da Assembleia de Deus com o Eduardo Cunha e fez um flyer da, com a agência do João Santana dizendo feliz é a nação cujo Deus é o Senhor né? eu vi esse flyer não sei se vocês viram vou votar no Lula? certeza certeza iludido? eu não eu não Rodrigo fala um negócio aqui. ó. Dilma abraçou as pautas de 2013 e lançou a ideia de nova a constituinte. Ela lançou mesmo. Foi o dia que a rua parou de ouvir ela oficialmente. Foi tarde demais. Mas a manchete mais importante não foi essa. Quando a Dilma prometeu isso, a imprensa, sabe o que ela fez? Isso em 2013. A imprensa ligou para o Temer. Não para a Dilma. E a manchete no dia seguinte, que eu lembro, era é, Michel Temer fala que uma, uma constituinte é impensável. Falou o nosso futuro presidente da República. Né? O Vinícius está comprando um pouco a versão de uma revolução colorida junho de 2013 foi espontâneo no começo mas foi capitalizado pelos Estados Unidos numa revolução colorida. não é tão simples assim não é preto no branco não é tipo passou um e passo dois. eu tava lá, eu vi o que, o que aconteceu eu vi o MBL aparecer eu vi os movimentos eu vi o neo-nazista aparecer é muito mais complexo do que isso tem mil lives que eu já falei sobre isso tem textos que eu escrevi a, a, a respeito disso dá horas de conversa não vou repetir elas aqui mas não acreditem que, que em nenhuma narrativa simplificadora do que aconteceu naquele mês e em diante. É bem mais complicado do que isso. É um projeto muito mais psicopolítico, de um choque na comunicação pública. É, tanto é que a questão midiática, para mim, é muito mais central do que a questão política de 2013. É muito mais uma crise de comunicação do que uma crise política. A dimensão política disso é natural, porque é da comunicação que as propriedades políticas emergem. Mas hum, essa versão é de quem não estava na rua ou estava pouco na rua ou não foi nas reuniões e tal. E eu sei que eu estou dando uma carteirada aqui, mas é que sobre junho eu tive, e antes de junho e depois de junho eu tive acesso muito privilegiado para ver o que, que aconteceu. Faz uma live sobre junho de 2013, Bruno. Eu fiz. Já fiz. Fiz uma no ano passado. O Jones Manuel fez um, né? Vocês estão falando aqui. Pois é. Eu não vi ainda. Eu quero ver. O pessoal fala bem desse vídeo dele. discordo bem de você, Bruno, diz Felipe Campos. A Dilma ter subido a um palanque com o Cunha não contribui para sua vulnerabilidade. E lembremos, uma das respostas dela em 2013 foi o Mais Médicos. Uh, eu acho que contribui para a vulnerabilidade dela é, em parte. Tá? Eu não estou falando que isso vulnerabilizou ela necessariamente, mas eu quero dizer uma coisa mais simples do que isso. Né? Assim, tipo... É... vou dar um exemplo tá? eu é, eu vi esse flyer na minha timeline, no meu facebook da Dilma no, com o Eduardo Cunha e eu lembro quando o Eduardo Cunha foi eleito é, quando o Congresso Nacional foi eleito em 14 quer dizer, logo nessa eleição que ela abraçou o Eduardo Cunha no, no palco da Assembleia de Deus, se eu não me engano em, no primeiro turno elegemos aquele congresso nacional lá vocês lembram bem né, aquela escória humana que realizou o, o impeachment eu lembro de chorar quando é, elegeu aquele congresso lá chorei mesmo, comecei a chorar em casa é, porque eu tinha certeza que o Eduardo Cunha ia ser o presidente da Câmara e a gente estaria fodido e não deu outra não aconteceu nada diferente, quer dizer meu choro foi de, estava bem informado é, mas quando eu vi aquele flyer da Dilma um pouco antes dessa eleição aquilo provoca uma coisa em gente, não só como eu, mas em gente que vota com cabeça no lugar que é uma toma que a gente precisa é, te constrange me constrangeu era muito difícil defender apesar da gente ter feito isso, mas é muito difícil de defender a Dilma e o governo do PT pouco tempo depois porque as alianças foram feitas eleitorais corruptas também com os caras que realizaram esse impeachment e não foi por falta de aviso porque a turma preferiu abraçar o Eduardo Cunha não porque era um aliado de primeira ordem mas sabe por quê? porque queria isolar o eleitor evangélico da Marina Silva foi por isso e teria sido muito preferível que o leitor evangélico se identificasse com uma crente como a Marina Silva do que com um pastor picareta como o Eduardo Cunha e o Malafaia. E essa escolha foi a que o PT fez. Porque o PT prefere andar com um pastor que dá voto do que com um crente que vota em outra pessoa. Honesta como a Marina Silva. Seria outro Brasil hoje em dia se eles não tivessem feito questão de ir para o segundo turno com o Neves. Se tivessem aceitado o destino daquela eleição, que era ir para o segundo turno com a Marina Silva e disputar de igual para igual. Duas mulheres, dois projetos é, diferentes, vindas de uma mesma fonte esquerda do PT. São continuidades diferentes. Mas preferiram pintar a Marina Silva como a pessoa que ia destruir o Estado brasileiro e abraçar o Eduardo Cunha no primeiro turno ninguém me contou, fui eu, fui eu que vi eu que fui em reunião do PT, no primeiro turno falando esse tipo de coisa reunião de diretor do PT falando que tinham que ir para o segundo turno com o Aécio, que eles preferiam ir porque era mais fácil de ganhar eu vi ninguém me contou pergunta se eu fui na segunda reunião nunca mais atendi o telefone de quem falou isso mas dirigente do PT falou isso eu, eu tava na reunião ninguém me contou entendeu? preferi ir para o segundo turno com um cara que começou a falar que tinha que dar golpe logo que perdeu a eleição. Que não aceitou que perdeu a eleição no segundo turno. É isso que eu acho. Tá bom, gente. Entrou bot aqui? Quem é o bot? Bom, pessoal, acho que vou encerrar, tá bom? Já tá uma hora e meia. E... Tô pegando o ritmo, né? Foi boa live hoje? Não sei. Tô em dúvida. Acho que eu falei muito rápido. Não sei se... Vocês sabem o que eu acho, né? Ficou muito prolixo Ideia muito confusa. Vou voltar a fazer entrevistas. É... Vou voltar a fazer entrevistas e semana que vem tem mais live. Amanhã eu acho que eu vou ter um, um compromisso interessante aí, se acontecer mesmo eu, eu conto pra vocês depois, mas não vou dar spoiler porque depois vão, vão me cobrar e eu não tenho, não vou ter responsabilidade se ele não acontecer. E agradecer todo mundo mais uma vez pelo enorme carinho, pelas saudades que vocês estavam eu também tava de vocês e quem quiser vou ter que fazer aquela propaganda chata ah, meu Deus do céu, eu fico sem graça, mas Dá like, assina o canal, segue, faz as coisinhas que tu tem que fazer, aperta o botão, essas, essas mendigadas de, de falouzinho. E, tá bom? Agradeço demais e. É isso, Tumi. O Felipe tá falando: o tema não foi tão interessante como o da última, mas o papo tava é top. Obrigado. Ah, falta a dica de... É, é leitura. Ótimo. Então eu vou dar uma dica de leitura que eu trouxe. Que tem a ver com... Esse aqui é meio, meio óbvio, na verdade. Mas é, tem a ver com... Esse livro que eu gosto muito do Carl Sagan. Variedades da Experiência Científica. Uma visão pessoal da busca por Deus. O grande Carl Sagan é, talvez o, o mais inspirado divulgador científico do mundo. Justamente porque ele não divulga exatamente ciência, mas ele divulga a maneira científica de pensar não como um campo separado da sociedade, mas sobretudo como algo que precisa ser integrado na sociedade. E é no melhor livro dele que eu não tenho aqui, porque eu emprestei no que me devolveram, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios, que eu recomendo que todo mundo leia tem a passagem mais premonitória de todas, que ele fala um, um mundo que vai ser economicamente e infraestruturalmente dominado pela ciência caso a sociedade não seja Proporcionalmente alfabetizada no, no método do pensamento e no critério científico, não nas disciplinas, mas na forma de pensar científica, vai ser uma sociedade que tende a se exilar no fanatismo e se entregar a uma tirania técnica. Ele disse isso nos anos 70, se não me engano. de feito. Tá bom? Então, turma, obrigado demais. Beijo no coração. E até o próximo Boletando o Fim do Mundo. Amém? Amém, igreja.